0: ¡Fucking,
1: fucking right to this! ¡What a fucking idiot! ¿Do you know
0: how this is? ¡This is fantastic! ¡Fantastic!
1: Oh, uh, brilliant guys. Great job. Great job, all of you.
2: Ready to play my What
1: is the <laughs> away
0: of We did it, Ring ding 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 ding.
1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando el capítulo número 51, que se corresponde al Gran Premio de Europa, a la previa del Gran Premio de Europa Y nada, hoy estamos en familia, somos poquitos después del partido de España que ha hecho estragos en el equipo Tenemos a Héctor Gómez de Fono Revolution, buenas noches Héctor Buenas madrugadas Ponemos el DRS con David Sánchez de Castro de SportU ¿Qué tal? Hola, hola Y abrimos, bueno, abrimos el DRS sería en todo caso y le damos al Kers con Iván y Jan de Fono al Día, buenas noches Iván
3: Aquí estamos recuperando energía a las frenadas.
1: <risa> pues sí.
3: Eh, bueno,
1: eh, recordad que ahora que llega el Gran Premio de Valencia, si queréis ir bien vestidos de vuestro equipo de Fórmula 1, tenéis... O la... mal
0: vestidos, pero de vuestro equipo de Fórmula 1. Claro,
1: tenéis vuestro equipo, o sea, tenéis la página web motorpasion.com Con dos S. Para comprar ahí el merchandising que, que queráis o una maqueta, lo que queráis. Y de la misma forma Decimos que el ganador Del sorteo de la camiseta de Red Bull Ha sido Venga. José Manuel Marcote Que bueno Nos sigue desde hace Que no tiempo. le por
3: bajo su <risa> eh...
1: <No lo>
3: <risa> Que no. bueno
1: eh, Él se lleva la camiseta de Red Bull Le pedimos por favor que contacte En keeppushingf 1gmailcom Que nos mande su dirección y sus datos personales Para que le enviemos la camiseta, bueno, que se lo envíen los de motorpassion.com, con dos eses, le enviarán la camiseta.
2: Ha muy triste, pero bueno.
1: Antes de empezar a hablar de la Fórmula 1 y de lo que va a ser el Gran Premio de Europa, vamos a hacer un repaso rápido de las 24 horas de Le Mans, que fueron largas, pero nosotros las repasamos brevemente.
0: 24 horas, ni más ni menos. 24 horas
3: en 24 segundos.
1: Pues yo os digo, no pude ver la carrera porque he estado este fin de semana de viaje, así que os pregunto, ¿qué es lo que queréis destacar, David?
0: Bueno, yo soy un enamorado de las 24 horas, o sea que voy a intentar ser corto, eh, un año más ha demostrado que es posiblemente la mejor carrera del año a nivel automovilístico, sin lugar a dudas ganó Audi y yo creo que nos ha presentado el futuro del, del deporte del motor gracias al, a los híbridos a los setrones que tan peculiares y tantas líneas han, han destacado Ganó el mismo trío del año pasado con Fassler, Lotterer y, y Treluyer, seguidos por Christensen, Capelo y Alan Magnis. Capelo, no el ex seleccionador inglés, sino Dindo Capelo, que por cierto cumplía 48 años el domingo.
2: Tenía dudas, ¿eh? El Tenía domingo. Dudas.
0: Bueno, yo qué sé, a lo mejor hay alguien que, que tal. Y Margenet que corría con Audi, con el Audi número 3, quedó quinto, formando equipo con Dumas y con eh, Duval y bueno, la verdad es que el 95% de los que no siguen el, las 24 horas se enterarían solo del accidente de Anthony Davidson, eh, porque fue lo único que se vio en televisión. Un accidente, la verdad, es que bastante grave, pero bueno, que podría haber sido mucho peor. Ha, se ha roto las vértebras 11 y 12, y estará unos tres meses de baja, pero bueno, en general... Una carrera muy emocionante hasta prácticamente las últimas horas, no se supo cuál de los dos Audis, de los dos Etrones iba a ganar, no estuvo tan emocionante como el año pasado, que hasta prácticamente las últimas vueltas no se decidió, pero, pero vamos, muy muy bien, yo un año más disfrutando de estas 24 horas y con poco sueño, o sea, con mucho sueño y, y pocas horas de, de dormir. Muy
2: bien. Y, y una cosa, también comentar que la sorpresa que dieron un poco los Toyota, que nadie los esperaba ahí, y al final estuvieron luchando incluso por, por ponerse líderes.
0: Sí, eh, al principio. Sí sí.
2: sí, sí. Yo a las dos horas creo que fue, digo, la, la emoción aquí es ver si les van a doblar dos o, o tres o cuatro veces eh, durante la carrera. Bueno, dos no, sino tres, cuatro, incluso cinco, y sí, sí si querían. Pero al final, bueno, dieron un, estuvieron ahí, y la verdad es que para el año que viene pinta muy, muy bien. ¿eh?
0: Sí, sin duda. La verdad es que lo que ha hecho Toyota que además de, bueno, debutaban entre comillas en, en las 24 horas con esto, eh, ha sido alucinante, han dejado <coughs> muestras de que, de que tienen un equipo muy solvente, no tanto como Audi, porque el despliegue de, de, de Audi, el sobre todo el despliegue económico es, es inmenso y, y la verdad es que pueden pueden batir a los Audi, yo creo que el año que viene algún susto les van
1: a dar Iván?
3: Eh, también no quería destacar el, el la historia de, de Fisiquela para los, los que lo recuerdan de la Fórmula 1 y el, el buen trabajo de Hayfield también, que quedaron bastante arriba en su primer, bueno, creo que es su segundo Le Mans, creo que corrió uno en el 99, si no recuerdo mal y nada eh, Lucas Ordóñez sí. no pudo quedar más arriba del octavo y Antonio García creo que fue quinto, si no me equivoco uh -huh. sí, quinto de su categoría el Delta Wing se quedó a mitad del camino y poco más y hay que recordar que el híbrido de Audi es, lleva tecnología sí, de Williams. Sí, mira, venga. <risas> a, a alguna sí. noticia
1: había por ahí circulando hoy que decía que Williams había ganado las 24 horas. Sí sí. Pero ¿no?
3: ya con BMW creo que ganaron un año cuando eran también con coche de producción de, de Williams si no me equivoco. Ahora
0: que hablas de Williams, hay que destacar que el Delta Wing abandonó por culpa de un ex piloto de la casa de Frank, por culpa de, Naka, de Nakajima. No sé si os acordaréis oh, sí. aquel, no
1: aquel de aquel
0: nefasto piloto, eh, que bueno, justo después del accidente de Davidson, cuando salió el, el safety car, se llevó puesto. Al, al Delta Wing Y el Delta Wing quedó destrozado Fuera de, de pista y tal Y no, no pudieron volver a arrancarlo Una pena Al final Nakajima destrozó su propio coche Con ese toque Y pese a que él y Gurt, Con el que hacía equipo eh, intentaron, intentaron salir varias veces no, no lo pudieron y tuvieron que abandonar Y luego fueron a pedir disculpas Al, al motorjón de, de Nissan Porque claro, les habían destrozado su... Su anuncio publicitario que al final el Delta Wing corría para eso.
2: Y bonitas imágenes de Motoyama intentando hacer lo, lo sí. imposible para arrancar aquel el Delta Wing, pero no, ya no se pudo. Sí,
0: sí,
2: sí. y también Otras imágenes que estuvieron muy bien fueron las de Dumas cuando, cuando se chocó en las primeras horas, creo que fue a las 3 cua, o 4 sí. horas, sería en las primeras sí. horas de la carrera, y cómo empezaba a arrancar todo, todas las partes sobrantes y que había roto y que casi le, le da a uno de los comisarios que estaba allí para, para recoger las piezas. Eh, se montó y pudo volver a, a boxes. Creo que al final, eh, después de esa salida, estuvo unas ocho vueltas por detrás, ¿no? De, de los sí, house debo estar,
0: sí, debo estar sí, unas wow. ocho o nueve vueltas
1: y muy bien.
2: Que si no hubiera estado por ahí delante también, al final, llena. ¿no? Sí.
1: ¿Quién Entonces, sabe? No sé si queréis destacar algo más, algún detalle que... no, no bueno, eh, bueno,
2: decir eh... también que este fin de semana habían 240.000 eh, 240, espectadores en Le Mans. Hmm. Bueno, eh, algunos de los que han estado ahí Dicen que no habían 240.000 espectadores Habían unos cuantos menos pero los bueno, han sí, contado. Sí, 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 los han contado Creo que bueno, la información tendrá por Iván Clavijo Si alguno más que estuvo por allí Y eh, solo ver la diferencia Que hay con circuitos como el de Valencia Donde con suerte llegaremos a ver unos 40.000, 45. 45.000 Como mucho ya, que es, es el tope
1: el palo, el palo a Valencia Antes de empezar el capítulo esto, prácticamente o sea, <risa> Os veo ahí con ganas
2: pero porque no hay gradas, si hubieran habido más gradas 300.000, pues las 300.000 se llenan, regalando entradas
0: Bueno, y luego como datos, datos curiosos Hazel eh, eh, compartía equipo con el hijo de Alan Prost, con Nico Prost y corrían con los colores de Lotus, es decir Prost corría con Lotus no exactamente era eh, un equipo Lotus como tal, se llamaba Rebellion, pero, pero bueno no deja de, de ser curioso y Lucas Ordóñez Formaba equipo con Martin Brandel el, el expiloto ah, de, bueno. de Fórmula 1 y, coment, y comentarista en, en la televisión británica. O sea,
3: Schumann, que, Schumann.
0: Sí, en, en general. Había 22 expilotos de, de Fórmula 1, algunos pues, recientes como, como Fisiquela o Geneke, bueno. Ese reciente ya es algo menos O Boemi, ¿no? O Güemí, ¿no? Güemí, correcto. O Heifel. Ah, o y, sea y, que... y
2: Bruni, compartía coche también con Fisiquela.
0: Eso es. Eran eh, Fisiquela, Bruni y Villander El equipo hace corse. O sea que, muy bien. La verdad es que planteaban los comentaristas que no sé, os lo traslado a ver qué os parece. ¿Qué tres pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 llevaríais a Alemán? Al próximo, sí, bueno, al próximo o al, o al que sea, no sé.
1: Ahora es que en un futuro, ¿Quiere,
0: ¿quién quiere tirarse? ¿Estoy
1: seguro de que vais a decir uno de ellos Pedro? Sí, bueno, ¿Es que sí? Sí, ¿Sí? claro. ¿Quizás... ¿Y los otros dos?
3: En un mundo en un mundo ideal, eh, yo creo Sumo que Alonso sería un enorme claro. piloto de, de resistencia, por, sobre todo por la constancia que demuestra en, en todos los Steam, y de ahí, pues no sabría qué decir quizás sí, Schumacher que también ha demostrado mucha mucha consistencia y muy ser muy dado a, a dar steam sin ningún error y,
2: y, y Hamilton ya para espectáculo ahí puro <risas>
3: bueno a ver para
1: espectáculo puro Bruno Senna sí. hombre Pérez que no. también
3: que bueno Bruno está más Pérez, ahí que aquí. Pérez sí. va a hacer algún día un steam que va a durar las casi las 24 horas <risas> ¿Os imagináis
2: ¿Os imagináis maldonado allí subido
3: eso es lo que ah, te iba a decir. Gracias, que para,
0: para espectáculo trío bueno sería Maldonado, Massa y,
3: Bruno, y Bruno, por ejemplo. sí nah, Pero ah, bueno. la pena sería que no lo veríamos a los tres, porque el primero ya se ganaría el coche.
2: Sobre un cada coche, así más emoción. Sí. Con los demás equipos. <risa> bueno,
1: venga. Eh, dejamos ya a Y de lo que yo me quedo de Le Mans. no vámonos al Valencia Circuit. Sí, sin circuito. haberlo ¿Qué, visto. Qué, qué Júlio, vaya, vaya bajón. <risa> Eh, sin haber visto Le Mans, a mí lo que me sorprendió fue, aunque supongo estaría esperado, que ganara el primer prototipo, digamos, híbrido, ¿no? sí. y bueno, sí. yo me he quedado con eso, no, no tuve la oportunidad de verlas, ya, ya lo he dicho, pero bueno, interesante el año que viene no perderse Le Mans, que junto mm. con las 500 millas yo creo que son... Dos dicen,
0: dicen que hay la triple corona y con esto ya cerramos Le Mans. Si sí. os parece, que antiguamente se, que se consideraban las 500 millas de Le Mans, perdón, las 500 millas de Indianápolis, las 24 horas de Le Mans y, 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 y a el campeonato del mundo de Fórmula 1, de la triple corona. Que bueno Creo que es, da bastante muestra de, de lo que supone Le Mans para el mundo del automovilismo.
1: Pues sí. Y ahora nos vamos a un circuito de la misma entidad prácticamente, al Valencia Street Circuit, para llevar a cabo el Gran Premio de Europa, la previa de este Gran Premio. Y os pregunto, ¿llegamos al que probablemente sea el peor trazado del campeonato? Sobre el papel, Iván.
2: Del, cam del campeonato, oh, y entonces. yo he visto incluso preguntar gente de la historia.
1: Hombre, eso ya es ser un poco Digo. bastante exagerado.
2: Sí, sí, no, a mí... Yo, por decir algo positivo de circuito, debo decir que a mí el tercer sector me gusta. Como trazado, el tercer, el tercer sector me sí, gusta. el tercer sector ah, es
1: aceptable. Sí, tan, sí, tan cierto, rápida,
2: así, sin frenar.
0: Tiene una curva que se llama Curva Boluda, por sí. el expresidente sí, del de Real Madrid. Madrid. Sí, sí, Vicente Boluda. Que, que tiene
1: una buena empresa de
0: barco. Don Vicente.
3: ¿Y, ¿Y el resto?
1: ¿Estáis de acuerdo con Héctor? ¿El tercer sector se puede salvar?
3: Bueno, sí, sí, pero realmente sí. no es... Es que el el, problema
1: resto, es... el segundo sector, si lo piensas, es una curva recta, que, que... ¿Una curva recta? Eso es partida muy... por dos chicanes y ya está. Y luego ya es toda la recta y hasta la, la curva 17, que es la que luego ya entra.
3: Al también me refiero
2: eh, divertido de, de conducir, ¿sabes? No, porque para el espectáculo nada, no es un sector que no, que no aporta nada.
3: No, y, pero Hamilton lo comentaba el otro día que era también que era el único salvable de de la pista pero decía que era simplemente colocar el coche y poco más o sea que realmente te puedes apesar en otro circuito si no tiene comparación ninguna sí, sí, vamos es que el problema, el sí, problema es que
0: es una mezcla de, de o sea quisieron hacer una mezcla de un poco de Canadá un poco de Mónaco un poco de tal y al final se acabó convirtiendo pues en eso que, mm. y no sé teniendo Cheste al lado es que yo me acuerdo que esto ya lo comentábamos en el podcast previo de, de Europa del año pasado. Teniendo cheste al lado, es una aberración que se corra en, en, en el Street Circuit, pero en fin.
2: No ya que se corra, sino el dinero que se ha invertido ahí, que se podría haber invertido en cheste, ¿eh? que es un circuito no, permanente. Sí, sí,
3: sí. Se, sí. se está
2: invirtiendo cada año porque poner las gradas, no recuerdo. Lo comentamos el año pasado el precio, pero era una barbaridad. Mm
3: -hmm. Mm
1: -hmm. Pues sí, sí. Y bueno, este año pensáis que puede haber una buena entrada, visto lo visto.
2: 45.000 por ahí cercanos, ¿no? <ríe> Con entradas regaladas y tal, pero Hombre, no 45.000,
1: 45. ¿cuántos caben en Mestalla? Se podía haber hecho un circuito ahí en Mestalla, un rollo Race of Champions o algo así. ¿no? Ya está. Básicamente.
0: La verdad es que llenarse si no se, sé, o sea, si las entradas no están vendidas todas a estas alturas, evidentemente no se va a llenar. O sea, eh, estamos hablando de un eh, circuito en, el, en medio de Europa y, en fin, las entradas las están regalando, literalmente.
2: Sí, sí, de hecho, eh, me contaba eh, el, el domingo, me contaba ayer un, eh, un amigo que fue a comprar, bueno, estuvo en un, en un bar, compró unas cervezas, creo que era Amstel, y le regalaron un par de entradas. Entradas para el sábado, pero vamos, regaladas y digo, joder. No, sí, no, eh,
1: no sé si, si por vuestras ciudades lo están haciendo, pero por Alicante o Santander, si compras una entrada, te regala otra. Sí, sí. Joder. O sea, pues es, es,
0: es una pasada vamos, que os digo, mi jefe y vosotros sabéis que Sposio también hace bbva.com eh, tiene tres ah. entradas del Santander que el mamoneo que tuvimos allí en la empresa cuando nos enteramos, claro, fue pequeño evidentemente o sea, que uh -huh. es que la, las están regalando porque saben que no están ahora mismo en el proceso ese de la supuesta alternancia con Momelo uh -huh. y claro si aparecen imágenes del circuito medio vacío, pues qué argumento tienes para bueno, mantenerlo decir,
2: decir a nuestros oyentes que si a alguien le toca una entrada en un yogur o algo, pues que si no puede ir, que no la puede enviar a nosotros.
3: <risa> ¿Que, que para envolver, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, venga, no sigamos por ahí. Que algo... Algo bueno podremos sacar de, de este circuito Tercer sector yo me quedo con lo que ha dicho Héctor Tercer sector aceptable Pero
2: a, aceptable de conducir Y quiero decir divertido de conducir Y, porque y es de aceptable. verlo en la cámara,
1: esas curvas rápidas a mí me gustan ¿sí? Sí, de verlo de Y la, luego la última curva Es bastante buena
0: Y la discoteca que da justo a la entrada A la última curva sabes Donde se piñó Weber hace tres años, dos años eh, Ahí arriba en la entrada Se llama La bueno. Posada Una discoteca espectacular Está muy bien eh,
2: pero que es que tampoco es comparable a circuitos como, como Canadá que al menos Canadá, bueno aparte que tiene eh, la horquilla que te da adelantamientos y, y los muros que te dan un poco de emoción porque siempre hay un poco que se roza uno, que se da otro aquí en Valencia lo que pasa es que también en los muros que hay que hay muchos muros, pero eh, realmente hay escapatorias muy grandes y, y es imposible que, que alguien tenga ese accidente como los de Canadá, En fin. Sí. luego
0: otra cosa eh, no sé si es de bueno, público, eh, una, el comisario de este fin de semana va a ser Mika Salo, que me parece bastante curioso, sobre todo porque yo no sabía que tenía Twitter, le descubrí ayer, mm. le di unos soberanos palos, y me han confirmado hoy que, que va a ser comisario en, en Valencia. No sé, yo le, le tenía bastante perdido, sinceramente no, no sabía de Mika Salo nada, y oye, pues, pues era el encargado de de intentar poner un poco de cordura entre el resto de comisarios, si es que hace falta poner cordura
2: pero en mi casario estuve de comisario, ¿no? algún gran premio, si no recuerdo no mal
0: no. Sí, a mí me suena también. Estuvo,
2: sí, sí, estuve en alguna, en alguna carrera, estoy ahora buscándolo creo que ya lo he encontrado en 2010 eh, ¿ah, sí? en
0: esta sí,
2: eh, lo he encontrado en final día, escrito por Jacobo Vidal a ver
0: es me no es mentira <ríe> No puede ser, puede ser. No, Salo, pues...
3: ¿No os acordáis que Salo hizo, no fue este año cuando se subió el Ferrari? Sí, ¿verdad? Ah, sí. Pues mm. teoría de la conspiración. Va a volver, va a volver. Que... No aquí comenta,
2: aquí fue una. Eh, le preguntaron si le gustaría ejercer de, de comisario y dijo que sí y tal, pero no. Creo que no, no estuvo. Pues me sonaba que sí que había estado, pero bueno.
1: Pues igual es que es el sustituto de Dominicali y ya está metiéndose, ¿no? O de masa. Sí, Quizás, o de masa. Bueno, volviendo al, al Valencia Street Circuit y al Gran Premio de Europa, os pregunto, ¿qué, ¿qué esperáis de esta carrera? ¿Esperáis eh, aburrimiento? O que, sea, oh, perdón, ¿O que sea una sorpresa como, como fue el Gran Premio de España? Héctor.
2: Bueno, pues, eh, en el Gran Premio de España tuvimos ahí al final lucha, que no lo esperábamos en principio, pero es que... Visto lo visto en el Gran Premio de Europa en anteriores carreras y lo aburridas que han sido, yo tengo muchas esperanzas. Ojalá me equivoque, pero. Y ojalá tengamos. Eh, bueno, ojalá tengamos un octavo ganador, no sé ya, porque me está aburriendo tanta alternancia y tanta. y tanto día en el Mundial.
1: Pero. No. Sí, sí, dale, David.
0: No, hombre, yo creo que, visto lo como hemos tenido este. estamos teniendo este campeonato, yo creo que incluso en Valencia podemos tener algo de, de emoción. ¿eh? No, no lo descartaría nada Va a hacer un calor de mil demonios como, como era previsible O sea que nada de lluvia Ni esperemos nada por ese aspecto A menos que Héctor me contradiga
1: Luego, luego más tarde, ¿Cómo
3: más está está me están bien, los, ¿Cómo están es los datos de, de adelantamientos en Valencia En otros años? Eh,
2: Hombre, pues, pues eh, hubo ¿no? un año Que hubieron cero adelantamientos le hoy Creo sí. que fue en 2009 El y... año pasado con
3: el RSF fue efectivo Es que no lo no, no recuerdo
0: no si es muy... que esto es una de las cosas que habla mal de este circuito O sea, no nos acordamos de una gran carrera de aquí claro. La imagen que nos viene a todos a la cabeza es la del vuelo de Weber Posiblemente sí,
1: y, sí, sí.
0: y poco más, hombre, yo me acuerdo pues, porque, bueno, pude ir Y es uno de los pocos grandes premios que, que he podido vivir los tres días y, y tal Pero es una cuestión personal mía Pero ya no hay, no, no te acuerdas de qué pasó realmente en pista, si hubo grandes adelantamientos, o si hubo un accidente, o si hubo algo... No, no sé. No, no, no te la cala,
2: no cala. La mayoría de gente lo recuerda, por lo de Weber y por lo de la calle Marlonso. Y poco sí. más se puede destacar ¿No? que de aquí, de este circuito,
3: No, yo decía lo de, lo de los adelantamientos porque creo que va a ser clave en esta carrera, si se produce una una carrera más parecida a Mónaco de que a la de Canadá podemos tener otro otro trenecito, ahí igual que que tuvimos, tenemos una larga reta pero es complicado salirte de, de la aspiración hay mucha, hay mucha turbulencia con los muros que es algo que también vemos en en Singapur y y yo creo que ahí se va a decidir si sobre todo la estrategia si van a tener opciones de adelantar habrá alguien que se las juegue más paradas si no estaremos con los, los pilotos gestionando los, los neumáticos que más que nada es ir más lento de lo que de lo que deberían ir, claro.
2: Y no hay que olvidar tampoco que con la goma que van dejando y las filutas que van dejando los Pirelli y aquí hay muros que no se pueden seguir fuera, de, fuera del trazado, que se van quedando ahí la goma en la parte sucia y, y al final también te sales un poco de la trazada y es que te encuentras ahí con toda la goma y con toda la mierda esa.
3: Pues sí. Sí, Entonces... yo cada, cada día que pasa estoy pensando más como Héctor en el tema de los pirelis Es algo que tengo que reconocer esta noche. <risa>
2: no, al, menos, al menos en lo de las virutas creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que si sí. dejaran tanta goma por ahí...
3: Y al fin y al cabo esto de que, que tenga que correr guardándose tanto, tanto, tanto los neumáticos, no sé termina a ser bueno.
2: Estoy sí, mirando en las estadísticas de adelantamientos. El año pasado tuvimos 41 adelantamientos. Eh, cuando la media, cuando la media, habían sido 6,3. Sí, es eh, Este año, de hecho, han quitado una zona de DRS. Sí, que sí, muy efectivo.
1: Eh, han quitado la zona del DRS que era antes de la curva 17, donde comentaba antes que es el la curva que da acceso a, al tercer sector. ¿no? después uh -huh. de todas las largas rectas y este año tenemos el DRS tras el puente en toda esa zona después del puente hasta hasta la chicana si sí, es, la,
3: es la recta más grande no no la que es estrello Weber sino, no, sino la, la, anterior. la anterior la anterior
1: sí, sí recta curva se, se puede llamar recta
0: estoy leyendo unas declaraciones de Vettel en los que dice que que este es uno de los circuitos urbanos más rápidos que hay en la Fórmula 1, pero claro, que adelantar es posible, aunque solo asumiendo riesgos. ¿Vosotros creéis que, según está el Mundial, por lo menos en la parte de arriba, va a haber eh, pilotos Valiente. punteros valientes, lo suficientemente valientes, como para arriesgarse a un cero?
2: No estoy de acuerdo sí. tampoco en que tome riesgos, ¿eh? realmente las escapatorias son muy grandes eh, y esto hace asfalto que vamos, te sales un poco y puedes puedes volver a entrar, no es que sea como de circuitos en los que no puedes apurar tanto
1: mm. Sí, se puede arriesgar un poquito, sobre todo en la zona que hablábamos la del DRS, que si fallas luego tienes ahí la escapatoria de la Chican y en la 17 también, los años que fuimos, bueno, los años que he ido ha habido que otro error aunque... Poco poco numerosos, vamos, no lo, y con lo que hablábamos. Y con lo que comentabas de Pirelli, eh, ha dicho Pirelli en el previo que quizás el que más opciones tiene de ganar es Michael sí. Schumacher. No sé si estáis de acuerdo, que podría ser el séptimo el octavo ganador, perdón, Héctor.
2: Hombre, como poder ser, podría, y ojalá viéramos también a Schumacher otra vez, al menos en el podio, pero es que a mí me gustaría que se y Los equipos empezar a comprender bien los Pirelli Y viéramos una lucha de verdad Entre los que en principio son los aspirantes al título Que serían Hamilton, Metter y Alonso Sería, pienso yo también, lo mejor para el campeonato No tanta alternancia y ver ya un poco La lucha de verdad por el Por el campeonato que a día de hoy es que aún no se sabe bien Hombre, empiezan ya a estar los tres un poco más destacados Pero lo que son las carreras Está siendo pero un poco una que llegar, Yo creo
3: que, que ese día te llegará y
2: Sí, y pero eso pensaba yo Que veríamos en Melo Y vimos ganar a Maldonado
3: Sí pensamos todos, yo creo. Pero bueno, ya nos hemos quitado el, el comodín de Hamilton, que era el más claro que teníamos. Y ahora, pues, como no sé, los Lotus, que, que puede ser, porque están siendo competitivos más o menos en todas las carreras, eh, yo veo más eso que a que Schumacher. Yo a Schumacher primero tendría que, que batir a Rosberg, que está fuerte este año. Y, y eso lo veo más complicado que, que ya el hecho de que Mercedes pueda estar arriba, que, que lo veo difícil también. <risa>
1: ¿entonces veis posible séptimo séptavo, estoy empeñado yo en el séptimo octavo ganador? Mm. no,
2: creo espero que no
1: Pero yo no.
0: vamos, luego lo haremos la porra pero yo creo que no mm. es harto complicado que que, que, ser, que por, más que nada por lo que decíais antes, que el comodín Hamilton ya nos lo hemos ventilado, es que no hay no hay de los punteros no hay ninguno que nos falte. Sí, todavía tenemos ahí a los a los Lotus, pero yo creo que su hora va a llegar en, en Spa. Y no veo a sumac sinceramente, por mucho que digan los de Pirelli,
1: que, que Yo no, sí
2: que le veo, ¿eh? Ojo que en Mónaco, por ejemplo, puede haber ganado.
3: Yo no lo veo tampoco.
2: ¿Y no, qué sí. carrera fue? ¿Fue China, donde también estaba segundo cuando se retiró o estaba tercero? No yeah,
3: sé, no pero es, es muy fácil decir eso y habría que verlo, ¿eh? Claro. y que ya sí. hemos visto carreras en las que el panorama de que se ve la primera curva luego no tiene nada que ver con lo que vemos al final y solo tiene sí. que ver la, la última carrera en Canadá
1: pues sí uh -huh. pues tendremos que esperar para verlo eh, comentabais que tendremos neumáticos blandos y duros que bueno se intentarán conseguir las, las mínimas paradas veremos si, si Pérez o algún piloto como Pérez y Grosjean consiguen eh, alargar la parada y volver a dar la sorpresa, quizás sí. podría ser. O las temperaturas y
3: el asfalto, imposible.
2: Hombre, eso se en el principio, pero después es que es impredecible. Claro.
3: Hombre, Hombre, yo creo que va el, a haber el calor que va a haber, eh, el, le va a dar otro, otro aire al coche. En Lotus están encantados. Y sobre los neumáticos, eh, yo pienso que vamos a ver cómo Baton y, y Raycon envuelven esa configuración de neumáticos más, más clásica, por así decirlo. Y veremos a ver si se, lo sé, que se pasan los problemas que, que han tenido en las últimas carreras, que han sufrido bastante. Sobre todo en inglés, que, que vamos que ya ha comentado que estaba súper perdido con, con lo que sí. está pasando en las últimas carreras. Pues sí, uh -huh.
1: Baton ya hablamos de la semana pasada con una carrera bastante mala. Veremos si esta semana se rehace, si no me equivoco. Bueno, no, en Valencia ganó Barrichello su ¿Sí? primera carrera, si no me equivoco, ¿no? Con...
3: barriquelo Massa... Sí, no han ganado, no ¿Sí? han ganado ninguno de los dos.
1: No, no, no. Ganó sí si, eh, su primera carrera, si no me equivoco, con, con Brown. Sí. <coughs> Así que veremos, veremos. Porque a no le no le fue muy bien en Valencia tampoco. sí. Y no, bueno, a Bata no le
2: fue bien en ¿eh? la segunda parte del Mundial, aparte de las sí, la primeras
1: casi <risa> ningún trazado. Y bueno Héctor, ya que estábamos hablando de los neumáticos y las temperaturas, ¿nos das la meteo de este fin de semana? Sol. Vale.
2: <risa> no, estaba mirando las temperaturas, eh, sí. y bueno, el viernes como máxima eh, veo que pone 27 grados, el, el sábado 28 un grado más y el domingo 29, vamos, que subirían 3, eh, subirían dos grados desde el. Bueno, un grado por día más o menos de temperatura. Mm. Tampoco es algo que vaya a esto, pero el domingo sí que parece que va a hacer más calor. Así sí, sí, podría... pero entre
1: la humedad, la temperatura, el calor que desprende el asfalto y todo, los que se Y si la arena, grada... tenemos,
2: no olvidemos a veces si hace viento, cómo se si llena también aquello. Sí. De suciedad y de todo. Mm.
1: Los que estén en grada que vayan preparados porque va a hacer calor. Mucho calor, habitual. Y bueno, información de servicio F1, eh, recordad los horarios de este fin de semana que digamos que ya son horarios normales para la temporada europea, a las 10 de la mañana los libres 1 del viernes, a las 2 de la tarde los libres 2, 11 de la mañana del sábado los libres 3 y la clasificación el sábado a las 2 y la carrera domingo a las 2, ya horarios normalizados digamos. Eh, y bueno, pasamos a la porra del Gran Premio Europa Si os parece Y le dejo a David que empiece con el podio Y el undécimo de este fin de semana
0: Pues yo Como os comentaba antes Yo creo que toca repetir Y, y creo que va a ser Fernando Alonso El que, el que gane este fin de semana Por cierto, no, no tiene victoria Todavía en el Valencia Street Circuit Y como no es espabile Se queda sin ella, que este circuito está a punto de morir eh, Segundo Hamilton y tercero, confío en la recuperación de, de Baton, así que le, le coloco tercero oh. y un décimo, pues no sé, uno de los dos toro rosso, mismamente, pues Bernie mm.
3: o Bernie, sí,
1: vale. eh, Iván,
3: eh, no tengo la más remota idea, así que eh, voy a decir que gana ¿Sí? Rosian a lo loco. Eh, segundo, Vettel y tercero, Raycone. Vamos a tener un podio Renor a tope. Eh, y un décimo, voy a decir a Felipe Massa.
1: ¿Lo quieres sacar de los puntos? ¿Qué se
3: no, no, ya se saca él a menudo. Sí, pues, se encarga él <risa> de hacer Trump No pone el... mucho empeño en puntuar. <risa> <risa> bueno,
2: eh, Héctor, pues yo creo que por primera vez en años voy a apostar por Victoria de Alonso. Eh, incluso diría por la pole, porque ya vimos en Canadá que no es un circuito que se le diría muy bien a Ferrari, ya le vimos ir luchando. Eh, segundo, Hamilton. Y tercero, si quiero poner a Sumaker. Eh, un décimo, Johnson Barton, que no creo que vaya a levantarse aquí un poco.
1: Y bueno, cierro yo con la porra de este gran premio, que creo que hemos apostado a todos por Hamilton, o sea, por Alonso. Así Menos, que. Si Así que dad por hecho, si apostáis, no apostéis por Alonso. Eso es ¿Y por
2: Grosjan sí, como ha hecho Iván?
1: No lo sé, pero ese es mi consejo de esta semana, abrí consejo. Esa es un
0: consejo. Sí.
1: Vamos, bueno, que todos
0: apostar por Alonso.
1: <ríe> sí, básicamente sería algo así. Eh, mi porra es primer Alonso, segundo Hamilton, tercero Vettel y un décimo Camu y Kobayashi, por cabrear un poquito. A nuestros... ¿Has,
3: has leído la clasificación del campeonato. Eh, no Sí, pues que vaya sido un décimo en el campeonato pues... Y los tres primeros los ha dicho clavados Hombre, Uy, no, es
1: pues, es, es Hamilton primero, ¿no?
3: Eh... Ah, es verdad, sí Perdón,
1: parece, perdón no, que no, no pasa nada, hombre No pasa nada <risa> Y, y, ¿no? y eh, pues, en Noticias de la Fórmula 1 Esta semana, la verdad es que Hay muy poco material Del que hablar, pero bueno eh, Iván ha propuesto que hablemos de la carta abierta que han enviado los vecinos de Valencia a Fernando Alonso, que no sé si la habéis podido leer. Yo soy vecino bueno. de Valencia. La, pues ¿La has enviado tú? Cuenta, Héctor.
2: No, de, de hecho, yo la no he leído entera, he leído un poco por encima lo que, lo que se comentaba, pero,
3: mm.
2: pero vamos, tampoco hay que dirigir la carta a Alonso, ¿no?
3: O pues sí. Yo creo que es una manera de, de que tenga más relevancia si realmente hubieran hecho un escrito en contra del gran premio que ya lo han hecho otras veces y, y no está dirigido a Fernando Alonso como una carta abierta o sea realmente no es a ver que la gente no se crea que es una carta que han escrito y se la han mandado o a sea, Fernando Alonso y la han metido en su buzón sino que es una carta abierta que han publicado y más o menos bueno se quejan de, de lo que todos pensamos más o menos que, que el precio por el que paga la Fórmula 1 sí exacto de las alineaciones del bosque <risa> eh, el precio que se paga por la Fórmula 1, que al final es, eh, está sacado del dinero de, de todos los habitantes de la, de la comunidad, eh, es del demasiado. Demás. Que <risa> hay la opción de estar en Cheste, que sí, los problemas sí, públicos Valencia, además y demás. ¿Quién lo habrá
1: escrito? Yo creo que Héctor tiene algo que ver, pero bueno,
2: para bueno. no.
1: hombre, señalarle. A ver, ¿esto? En, la parte,
2: no, en la última parte pone la meteo ahí también <risa> sí, sí.
0: <risa> la, carta, la carta yo creo que es evidentemente es un instrumento político eso lo primero, porque yo soy de estos conspiranoicos que creen que este tipo de, de entre comillas eh, iniciativas eh, sí. ciudadanas no son, eh, un peso no son naturales, más. eso es eso tiene un contexto político claro que por otro lado, bien está ganado en Valencia, que todo el mundo sabemos, y no me voy a dedicar a dar aquí el mitin, pero todo el mundo sabemos cómo, cómo se ha actuado en la comunidad, y, y es normal. Esto lo único que, digamos, mancha, y si en Momeló son un poquito inteligentes, mancha la imagen de, de Valencia. Evidentemente no va a llegar al nivel que al nivel de problemas hubo en Bahrein, ni, pero vamos, ni de lejos, ni tampoco al nivel de problemas qu en Canadá, que yo creo que han sido los dos grandes premios con revueltas, entre comillas, populares, porque aquí en España no nos vamos a movilizar ni de coña eh, a Pero esos
3: niveles. No, bien. a ver, no, 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 vamos... no nos movilizamos por nada. Pues, 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 sí, por por el, sí, el año pasado
2: no. hubieron no. movilizaciones, no recuerdo mal.
3: Sí, si sí, yo recuerdo, recuerdo los, los
0: contenedores en la calle, sí, sí, los antidisturbios y tal. no, no, no Nada, no. Héctor. O sea, no, quiero decir, que, y que no pasa nada, ojo, y me parece bien que se protesten y algunas de las reivindicaciones que hacen son incluso lógicas pero no nos volvamos locos eh, yo creo que en fin Valencia muere es un circuito que no va a durar más allá de no sé dos años tres años hasta que el, se nuevo, se haga Monaco, el de, de nuevo Monaco estamos
2: hablando del nuevo mónaco
0: sí sí positivo, vale te veo? pero es que ha llegado no es que además el, la, la llegada de este circuito llegó en el peor momento posible o sea eh, llegó en 2009, que fue en el pico y de ese momento a, hasta ahora eh, ha decaído notablemente no solo por la entrada
2: en no solo
0: por el contexto político sino por porque Bernie no quiere dos grandes premios en España que es el motivo fundamental no nos engañemos y, y porque los equipos tampoco están eh, encantados de ir a Valencia O sea, ellos dicen que si tienen que venir a España pues prefieren Momelo que es muchísimo más cómodo antes que, que Valencia que tienen que llevar los camiones a Cheste luego mover...
2: Eso no lo he comentado, pero también tiene pera, ¿eh?
0: Sí, sí. Eso, bueno, no sé, lo comentamos si queréis, por si sí. nuestros clientes bueno, no lo saben. Si eh, sí, pues eso, pues que los camiones, que han, por cierto, hoy mismo estaban ya llegando los primeros, me parece, o, o el jueves pasado llegaron, o por ahí, eh, el, el campo base lo tienen en Cheste. No lo tienen en, en la ciudad de Valencia, no lo tienen en el puerto.
3: Sí. O sea que... Sí. ¿Qué distancia hay, más o menos, de hecho, este a Valencia Capital? Hombre, 10 ¿no? kilómetros no, 20, más, eh. por lo menos eh.
0: 20 kilómetros
1: 20 o 30 Sí
0: No bueno, sí. sé, es que es un poco surrealista, sinceramente No sé cómo van a Mónaco, eh. sinceramente no sé cómo es la, la, el, el montaje del... O la logística gran de Mónaco, claro. merece
3: merece capítulo aparte Sí, ¿sí? Pero bueno, sí, sí. Es, el, es Mónaco
0: Claro, claro. Es que, es que ese es el tema. O sea, no puedes vender Valencia y tal y todas las incomodidades para los equipos que que eso, que eso supone cuando no, no, no es útil. Y luego encima a los precios que este año se han bajado muchísimo por, por lo que comentábamos antes, incluso se están regalando entradas, eh, teniendo un gran premio dos meses antes a 400 o 500 kilómetros. Es que no, no, no tiene lógica. Y, y evidentemente en Momelo yo creo... Es que no hay movimiento desde, desde el circuito de Cataluña para intentar boicotear o, o intentar quejarse o, o rajar del, del Gran Premio de Valencia, pues se dan cuenta que muere solo. No hace falta Mira, empujarle.
2: Eh, hay exactamente 30 kilómetros. Eh, son, ¿no? son en coche más o menos unos 30 minutos.
0: Eh, sin tráfico pues, y tal.
2: Bueno, con el, con el tráfico actual, que es nada, 34 minutos. Bueno, porque no creo que ahora, que ahora a estas horas haya mucha gente, ¿eh?
1: La gente está en las calles Que os iba a decir yo Que he estado leyendo No sé si esto me lo puede confirmar Eso está que, muy bien que leas Que okay. se ha estado moviendo Una posible huelga de, de la MT para... No se está moviendo eh. Creo que está confirmada, ¿no? Vale, pues está confirmada Huelga de la MT <risa> Pero o sea, se de... ha movido antes esto Claro, lugares. hombre Los autobuses se mueven No durante el fin de semana de Gran Premio Pero...
2: <risa> bueno, pero eh, si no recuerdo mal Ha habido todos los años, eh.
1: Ah, bueno las Así fechas. Ya, no eh, sí, o sea, ya es costumbre, igual, ¿no?
2: que, igual que para fallas, y en esta fecha, si sí, al menos otros años, algún año seguro.
1: Bien, bien. Y por otra parte también, los bomberos estaban ahí en pie de guerra, ¿no? Que decían que por las condiciones de su trabajo, igual no, no trabajaban este fin de semana. Tienen huelga no? de
3: banqueras caídas.
1: <ríe> de pues nada, que
0: llamen a en que está ya acostumbrado con el tema. <ríe>
2: ¿Aló? Hombre, este fin de semana es San Juan que, aunque ya están prohibidas las hogueras, eh, hace un par de años se prohibieron por aquí las hogueras, pero
1: bueno, pues no sé si por el eso circuito. será en Valencia. ¿eh?
2: Claro, no. Me refiero a aquí en Valencia hace creo que fueron dos años se prohibieron las hogueras en la playa, en algunas playas también. No sé si será. Lo digo porque en Amalparros está prohibido, eh, que es justo la playa que hay que hay al lado del circuito. Sí.
1: Ahora vendría bien una cuña del patronato de turismo de Alicante. Que dijera que el domingo vamos a quemar aquí todo, porque se queman las hogueras. ¡Hala! El domingo. Así que. Se vendrán los bomberos de Valencia aquí a apagar los fuegos.
2: Hombre, pero no son lo mismo las hogueras de allí que las hogueras de aquí que son. <coughs> los no y tal. Ah, no, 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 no. Sí. Claro, eso digo, ver, los, de, la gente
1: que que aquí. Las hogueras,
2: Valencia, las
1: hogueras aquí son como las fallas de Valencia.
2: Claro, claro, me refiero a las hogueras de Valencia son la gente pues que hace esos montón de juegos sí, sí, para sí. asustarlo. y si eso es el
1: sábado, el domingo. Apasionante. Es que sí, sí, sí Fórmula 1. Por, por, si,
2: por si alguien viene a Valencia a ver la Fórmula 1, pues que no, sepa que, que, sepa Marges, que el Alicante, pues el, el domingo. Mejor, mejor que la Fórmula 1.
1: Plan alternativo el domingo en Alicante. ¿Y si no pueden ir
3: a dar un paseo por el retiro, ¿verdad, David? También. Sí, sí, por supuesto. Claro que sí, hombre.
0: Si no está la exposición de la NASA, que todavía nos han quitado. Ver,
3: hombre. Ah, amigos. ¿qué pensáis? Fíjate talking. cómo es el Gran P de Europa de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, es sí. Que eso no arriba, ¿no? y por
1: cierto, por cierto, ahora interesante que regalaban entradas, con, si comprabas una entrada de Fórmula Campus te regalaban una entrada para el concierto de de este que mezcla canciones. <risa> ¿La, ¿La Vigeta? No, no, la Vigeta no ¿Para el que otro. Te ¿A ve que... bien? No.
2: <risa> Lo digo, no.
1: Dilo, dilo, dilo.
2: Eh, no me acuerdo ahora. Claro. <risa> estoy buscándolo lo tenía oh, listo no, de no, no, no
1: debe ser como... muy bueno también te lo digo porque es el...
0: pitbull
2: pitbull eso pitbull, pitbull? Ah,
1: sí, de pitbull. ¿Qué, o sea aquí pitbull sí 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 viene a Valencia y
3: regala entradas a...
2: de hecho creo que se pueden conseguir me comentaba Juan Muñoz también oyente que se pueden conseguir entradas para eh, para el concierto y con con el, con esta tienda de campaña que te dan y todo esto hmm. eh, pero no quiero decir, podías conseguir la entrada para el concierto y para la Fórmula 1, pero no solo para la Fórmula 1. Tiene que ser todo incluido.
0: O sea, te encaloman Pitbull
2: encima sí, de sí, que te, te tienes que
1: pues ya ya poder de, de, revender de, de, la entrada de Pitbull.
3: No, sí, o revender pues, la, pues. la
1: entrada del gran premio.
3: ¿Cómo, te, ¿Cómo vas a revender la entrada de Pitbull, Samuel? Yo creo que no el que verlo. Joder.
1: En fin, en lo que ha degenerado la carta de los... Bueno, eh, no a eso, ¿eh?
3: pasamos, a ver. Siempre en sí, sí. Estados Unidos. Señores, eh, al parecer hay un gran éxito de en la venta de entradas y van a ampliar el circuito. También hemos tenido a Vettel en New Jersey eh, haciendo promoción de, pues sí. del circuito que tendremos en 2013. Y, y bueno, también en Letterman estuvo el otro día cuando lo dejaron hablar. Pues ahí explico un poquito de cómo va la Fórmula 1. Sí, que esa entrevista fue
0: parecía una conversación entre
3: Jacobo y
0: Héctor de una cosa, <risa> de vale, una cosa un poco lamentable pero
2: bueno. bueno ¿Una conversación entre es lamentable? ¿Eso qué pasa?
0: No, 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 lamentable porque, joder, porque se cortaba mucho Coño, que Letterman tiene más años que la puerta Lleva ahí mucho tiempo <risa> y, y, joder, pues que no le dejara hablar a, Al pobre Vettel, que el hombre estaba ahí Como un pastorcillo Con la gallina debajo del brazo en, Ahí en los Estados Unidos, pues Joder, no sé, a mí me dio la sensación De que le cortó mucho, que estaba, mm -hmm. yo creo que incluso Ha pero, pero bueno pues nada, pues el Gran Premio de Nueva Jersey tiene una pinta muy buena, sinceramente. Bueno, yo soy muy enamorado del concepto americano, que queréis que os diga, y el deporte americano me parece la releche, lo montan todo muy bien, muy espectacular, muy grandioso, muy tal, y, y yo creo que puede ser un, un gran éxito. Si sí lo saben ¿Crees que, mantener...
3: ¿Crees que va a ser la definitiva de la Fórmula 1 de Estados Unidos? Pff,
0: lleva tantos años intentándose la definitiva, Iván, que... Juega tú. Yo no lo sé. No.
3: Yo creo que el, que el éxito de ventas del, del uh -huh. de Austin que es, será en noviembre, creo uh -huh. eh, es por la, el público mexicano no, no encuentro sí. otra explicación la verdad, eh, puede usar. que la Fórmula 1 haya atraído a, a la gente local, pero Oye, no sé cuántas entradas tendrán, pero supongo que habrá un aforo bastante importante y, y creo que a falta de gran propiedad en México va a ser la carrera de casa para para todos esos aficionados que, que público, no hay que olvidar claro. que, que Sergio Pérez tiene que estar reventando allí como Alonso cuando, cuando irrumpió aquí en España.
2: Hay que recordar, eh, bueno, eh, las carreras que gustan allí en esa zona son las de, las de NASCAR que, que poco tienen que ver realmente con, con las de Fórmula 1 ¿no? un circuito.
0: Pero es automovilismo, y quieras que no, la Fórmula 1 sigue siendo la Fórmula 1, es el campeonato del mundo de Fórmula 1, o sea, no por mucho que allí la Indy, y sobre todo la NASCAR, tengan el tirón que tienen, Fórmula 1 es Fórmula 1, y mm. saben que Juan Pablo Montoya corre allí, saben que Rubens Barrichello viene de allí, y que Mario Andretti corre allí, o sea, hay leyendas de, de la Fórmula 1 que han sido leyendas en las competiciones americanas, y, o bueno, leyendas o corredores, pero... Por suavizar un poco, porque Barrichello todavía no ha sido leyenda ni de uno ni de otro. ¿Qué? Pero
3: pero bueno, yo lo que, lo que me pregunto es si van a repetir lo que lo que hacen en la NASCAR, que no sé si lo habéis visto, la creo que fue la semana pasada o hace dos, que ganó Jimmy Johnson en, en Texas. Y para celebrarlo le dieron dos revólveres y e hizo el típico como el tejano de los Simpson
1: es pues no la sí, idea y sí, disparó
3: al aire. Yo no sé si eso lo van a repetir en Fórmula 1 o, o... Una cosa. lo van a obviar, pero vamos, bueno, me parece. Depende de quién poco. gane.
0: Sí, ¿no? Que yo, <risa> sí, sí, porque te digo una cosa se lo gana a Kimi, yo porque Kimi no me la jugaba. Que Kimi está muy loco, que es de esos que, claro, como no, como no le ves venir, tienes esa cara neutra, totalmente. Claro, tú le das dos pistolas, no sabes si está mosqueado ¿no? O sea que eh, me parece un poco, pero bueno.
3: No, lo decía porque se ha montado bastante polémica, a pesar de ser la Alaska y, y ya sabemos que el, el pensamiento de, de los americanos es mucho más distinto al sí. europeo, así que dudo que lo hagan, que lo hagan en Europa, pero sí que es una imagen que me llamó la atención y justo como está de actualidad ahora el Gran Premio de Texas, pues, pues lo quería comentar.
1: Lo no has traído a colación, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pues yo creo que el Gran Premio de Texas, bueno, Texas de... De Austin. De Austin, sí. Yo me refería al de Nueva Jersey, pero bueno. Ah, bueno, pues de Nueva que Jersey. El de Nueva Jersey puede ser la, la oportunidad perfecta para, para visitar por fin Nueva York. Ya, ya que sí, estamos... Yo creo, que lo, creo, creo que lo sé. Es. Que no. Sí, el problema es el de siempre, pero bueno. Ya veremos, ya veremos qué se puede hacer por ahí. Y bueno, ayer comentábamos al inicio que... Mm, tuvimos las 24 horas de Le Mans ganadas por un monoplaza por una barqueta como preferías llamarle
0: híbrida prototipo más bien
1: bueno si quieres prototipo a mí me gusta
3: lo Audi bar... lo
1: de barqueta lo llamo También. R18 e mejor bueno, bien. O, más exacto por los puristas y, y Martin Wismar ha hablado de que la Fórmula 1 Tiene que, que acercarse más a, a las nuevas tecnologías Porque en verdad pues los motores que lleva la Fórmula 1 Son motores que se podían haber diseñado hace 20 años Sin problema Entonces, no sé si pensáis que, que quizás la victoria de ayer De un prototipo híbrido de Audi En las 24 horas de Le Mans Puede acercar la tecnología híbrida a la Fórmula 1 yo creo que puede ser una buena oportunidad. A la vez que se ha mostrado que es un motor válido para la competición, ¿no?
0: Hombre, es un concepto muy distinto, ¿eh? eh pf, no sé. Hombre, todo esto es, como todo, eh, echarle un, un par de pensadas y, y ver que tenga eh, retorno económico. El Kers, en teoría, en sus inicios... Eh, quería abrir esta puerta hacia, hacia una competición de Fórmula 1 más ecológica y, y bueno, y pensada más allá del a medio plazo, 2017, 2018, en origen estaba pensada para, para mantener así los motores de Fórmula 1, pero eh, yo creo que todo lo contrario, la Fórmula 1 ahora mismo está muy estancada en el concepto de motores, literalmente. Y, y el cambio de reglamentación que nos viene no, no va a favorecer ni mucho menos esto ahora bien creo que es muy interesante un espaldarazo tremendo a este tipo de ideas eh, una victoria como la de, como la de audi este fin de semana sobre todo porque hemos visto que Toyota también estaba de no ser por, por cuestiones extradeportivas o extra mecánicas eh, no hubieran estado ahí peleando por la victoria hasta el final, o quién sabe si ganando, si ¿no? O sea que, eso como siempre depende de Bernie.
3: Esto es así. Sí, sin duda, y al fin y al cabo, es como le va, si todos los coches por normativa los ponen que tengan que ser híbridos, pues al final ganan el híbrido y, y punto pelota, no habrá más más norma, o sea, más, más historia, que es como la Fórmula 1 cuando, cuando saquen el turbo, pues ganará un turbo y no será por. No, no será por decisión de los equipos, lo que quiero comentar, sino que será por decisión de los de la competición y, y punto. O sea, que si de repente quieren meter en 2020 motores híbridos, pues todos tendrán que entrar por el aro y punto. No, no
1: habrá más historia. Uh -huh. Pues Wismar, <coughs> a ver si me sale, eh, hablaba, hablaba que de que, bueno, que puede suponer un aumento de los costes, porque sí, porque es obvio, ¿no?, que hay que investigar ese nueva, esa nueva tecnología, pero, bueno, luego, por otra parte, pues el uso de una tecnología híbrida eh, puede suponer también un ahorro de combustible y, y de algunos componentes, ¿no?, técnicos, a nivel técnico, no sé. Héctor, ¿qué, qué te parece? La victoria eh... de, del... R18 acerca a la tecnología híbrida
2: a la Fórmula 1. No, no lo veo. Eh, la tecnología híbrida también se, se utiliza para, para llevar eh, menos combustible, para llevar lo que es eh, menos peso, eh, durar más en pista. En la Fórmula 1 no es no creo que sea lo que se busca. Tecnologías como el KERS, pero a lo mejor utilizándolo en todo el en todo el trazado eh, más más tiempo. Eh, sí que sí que podría ser pero obligado por la FIA no porque los equipos quieran utilizarlo por, por alguna ventaja
1: sí. pero si impusiera todos los equipos es lo que me refiero me refería a esa idea que se imponga o sea que sea obligatorio
2: sí sí entonces sí claro eh, sí que la FIA sí que parece estar tirando por ese camino eh, pero veremos eh. con lo de la reducción de costes es extraño, pero con, con el KERS sí que, se, sí
3: que se hizo Sí,
1: que en verdad el KERS pues <ríe> está sirviendo para lo que sirve Que tampoco
3: es que sirva para mucho, pero bueno uh
1: -huh.
3: Hombre, el KERS tiene potencial, pero hay que saber usarlo y, y darle Y reglamentarlo la... también Claro, exacto, ahora mismo tenemos un KERS que no, que no es un elemento diferencial para las carreras, la verdad y podrían darle mucha más potencia y darle más un uso que no sea un simplemente de un tiempo por vuelta sino, sino hacer no sé más cosillas como el push to pass o, o demás, yo creo que podrían darle más bola de la que tiene
0: sí. esto es cuestión de pasta al final como, como todo, cuestión Pero, de
2: pasta también, también hay que recordar que por ejemplo equipos como HRT que tienen KERS sí y que prometieron eh, ponerlo esta temporada pues hmm. siguen sin, sin dar ninguna noticia sobre el tema y yo a estas alturas creo que no lo van a poner ya en el... En no, el no, no, van a poner, no, 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 no lo, no
3: lo ponen, no. ni de coña.
2: Pues, no, es, es que eso hay carreras. que probarlo y no creo,
3: no creo ¿Eh? que lo vayan a poner. No lo no creo que lo vayan a probar en, en un gran premio. Eh, mi esperanza era que lo iban a probar en Muguelo, pero decidieron no ir a Muguelo, así sí, que... Ni, ni viajaron. No, a lo mejor sí, en la, en la tercera... prueban <ríe>
2: En la tercera carrera, de hecho, creo que aún se dijo que, que, iban a, que iban a utilizarlo, pero ya a estas alturas no lo veo.
1: Pues David, creo que querías apuntar a algún tema más. Sí, sí, bueno, eh,
0: creo que, no sé, puede ser o puede que no, esto es muy periodístico, lanzarte a ti un, así un triple, pero eh, creo recordar que de aquí a dos semanas, tres semanas, sabremos algo del futuro de Jaime Alguersuari.
3: Eh, deportivo ¿En la música? Sí, no, coño, ¿No deportivo
0: No, deportivo O sea, me refiero en, en, motor. En, la en motor Correcto, en motor eh, el Fórmula
3: 1. De aquí a,
0: a dos semanas Estaba previsto que en torno al Gran Premio de Europa eh, Bueno Se comunicara algo No sé no sé exactamente el qué eh, lo primero que viene a la cabeza es la posibilidad del contrato con Mercedes pero hay otras opciones eh, y Jaime está ahí o sea que en fin, veremos si, si nos dan una sorpresa o, o no yo por lo que sé, querían comunicarlo, ya os digo o, o empezar a sondear o empezar a lanzar Globosonda en los medios habituales eh, es decir, bueno, en los medios habituales, no, no voy a decir nombres que ya sabéis quiénes son eh, <risa> pues yo, de, <coughs> as, <coughs> de aquí a, a una semana o, o de aquí a 15 días o sea que, así que ¿Le veis tarde.
2: realmente futuro como piloto pilotando en la parrilla eh, en la Fórmula 1? A mí sí. me cuesta mucho verle y más eh, lo que comentáis en Mercedes, yo estoy casi completamente seguro que su que va a estar una temporada más Rosberg lo va a estar eh, y en otros equipos pues, posibilidades, tal vez Force India es que no,
3: no, no lo encuentro mucho yo, sitio ¿eh? lo que veo complicado es que se reenganche ahora, una vez entre otra vez al mundillo es probable que sí que tenga un futuro ahí de una manera u otra pero lo que veo complicado es que el salto, él es alguien que ha estado con revuelto a la vida y, y eso marca, para bien o para mal en este caso para mal, por supuesto pues sí mm.
2: Fijémonos lo que le ha costado a, a lo que siempre le ha costado de la Rosa eh, llegar a conseguir algún asiento.
0: Sí, sí, pero Pedro estaba bajo la mano de, de McLaren. O sea, eh, el caso de la Rosa es distinto, primero porque él llegó totalmente dejado de la mano de Dios, quitando las ayudas. O... Exacto. Sí, que no no sé si lo de la Federación española se ayuda, o ¿no? Eh, en fin. Pero, pero es distinto porque no venía con una estructura deportiva apretando o apostando por él y de repente le dejaron tirado, no es, no es lo mismo. Sí. Y luego aparte del apoyo de McLaren, <coughs> le ayudó a ganarse bueno cierto buen rollo en el, equi en, en el paddock y tal y siempre fue un piloto que se supo mover muy bien, o sea que creo que es un caso un poco
1: distinto. Sí. Y no sé si queréis apuntar algo más o si os parece, ya hacemos un capítulo breve.
2: Eh, yo o... quería hacer una pregunta. <risa> eh, Veis ahora a estas alturas de la temporada, bueno, estamos en la octava carrera, va venir ahora. Eh, no se sabe muy bien, pero ¿creéis que hay algún piloto de la parrilla que no vaya a terminar la temporada? Por ejemplo, Bruno Sena. ¿O Massa? O... No, Massa yo creo que no, nos lo quitamos. Pero Bruno Sena no le veo yo muy seguro ahí, no sé qué cree Iván del tema.
3: Yo sí le veo, yo creo que es un, su puesta en ese en ese asiento es un tema comercial, o sea, él está ahí porque ha pagado y mientras siga pagando estará ahí. No creo que, no creo que haya más, además, los resultados, vista la tabla de, de, de puntuación del año, no son tan malos como la imagen que está dando. Eh, evidentemente tiene que haber una cláusula de rendimiento Como la tienen todos los pilotos Pero creo que Bruno estará por delante Más bien por lo, lo competitivo que es el coche Que por su rendimiento real
0: sí, yo, yo yo creo que salir a alguno de los pilotos Fíjate, no me la jugaría por ninguno de los dos de HRT Insisto, ninguno de los dos eh, Información porque está... u opinión Un poco de ambas eh, Machin Hua el, el piloto chino, tienen que rendir cuentas con lo, en teoría, con el dinero que, que está aportando, eh, que, que no sé
3: exactamente en qué. Tiene superlicencia. Esa es mi gran duda. Bueno, la tendrá de, si, si hacen los test tests claro. Silverstone la tendrá después. Es que esa es eso es lo que no lo sé. sinceramente es, que es un ¿Cómo? máquina,
2: ¿eh?
1: <risa>
3: yo es esa opción sí la veo la que comenta David y, y no lo sé quizá Petrov sí. pueda caer si hay algún problema económico también
0: en cualquier Pero, caso no, estamos,
3: no estamos, de rondando, estamos rondando
0: estamos rondando eh, ese periodo de la temporada de aquí a dos tres carreras en mm. las que las cláusulas de rendimiento se tienen que activar. O sea, que es muy interesante ver en qué situación llegan cada piloto en este gran premio, los dos siguientes, para ver posibles eh, saltos o cambios de de, de pilotos, ¿eh?
3: La de Schumacher tiene que estar
0: calentita. Sí, pero a Schumacher échale. No, ni... no creo que tenga. ni... No, no, no. no. Hombre, vamos, no es, creo. Vamos. Es un ¿no decir, es un decir... decir Sería no, una, vamos sería hacer, una no vamos a ser Jans una...
3: Villeneuve aquí tirando rumores
0: <risa> no, 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 no no Pero vamos, sería una jubilación Por la puerta de atrás, no, lo siguiente <risa> Pues que
3: sí.
1: okay. No creo que, que se le
2: que sí, Lo que me impresiona es lo poco Que, que hablamos y que se habla en general de, de marusia están un poco En, no sé si es porque estamos En España o algo, pero me parece Que internacionalmente se habla mucho más De, de HRT
1: bueno, Hombre, internacionalmente, internacionalmente ¿sí? en los medios españoles sí, pero internacionalmente... Aunque no sea se para de nada, de eh, Me refiero. Veros. Yo creo que se habla poco de los dos, sí, lo que dice Iván. Bueno. Poco sí. a poco.
3: Sí, es que realmente son equipos... El otro día lo, lo hablaba con Jacobo de Toro Rosso, por ejemplo, también, que pasan súper desapercibidos.
1: Sí. O sea, cuando no estás es en la
3: lucha por traer los puntos estás fuera o sea no ni la cámara se preocupa de enfocarte ni ni nadie se preocupa preocupar de ti cuando hay siete equipos por delante peleándose por los puntos y están en medio segundo sabes al,
2: al menos lo que tiene Toro Rosso es que en principio, en principio son los futuros pilotos de un equipo ganador como Red Bull pero bueno, claro <risa> eso es en entonces duda, eso. tiene un poco <risa> más de interés la lucha entre los dos pilotos por ver cuál de los dos eh, está mejor y se supone que llegará
3: ya, entonces, ¿pero pero estar, como te, no, ya no llama la atención a ti, a mí, pero al 95% del público que la jarra no. Claro.
1: Pues, sí. pues aquí dejamos el capítulo previo al Gran Premio de España. Sí, ¿Del
2: que parece. hemos hablado mucho? ¿De Europa?
1: Sí, de España, ¿no? De Europa, que podría ser de España en dos años, ¿no? Si se sí, empiezan sí, a alternar sí, sí. Así que me he adelantado al futuro. Eh, sí. No hemos hablado Aunque mucho. Te, nunca de que te
3: equivocas, macho.
1: Claro, hombre. Eh, <risa> hemos adelantado El futuro, como decía No hemos hablado mucho del Gran Premio Pero bueno, ya en un par de días De los míos, ya sabéis Estaremos de vuelta para repasar todo lo que suceda En el Gran Premio de Europa Ahora sí Ahora sí. Y bueno, le recordamos a José Marcote que ha ganado la camiseta De repúl enhorabuena y que disfrute Del Gran Premio Que me ha comentado por Twitter que estaría En Valencia ¿Dónde y... es y recordaros, <risa> Valencia, y recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Twitter.com barra KP Podcast, en Facebook.com barra Keep Pushing F1 y en nuestro correo electrónico Keep Pushing 1 gmail.com Podéis escucharnos a través de iBox, de iTunes o de nuestro blog KeepPushing.wordpress.com y nada, darle un abrazo a Jacobo, que ha preferido ver el partido fuera de casa que estar con nosotros.
3: Juega el Celta hoy.
1: Pese a que está haciendo ahora FAPS por Twitter, que ya me ha hecho uno, para luego dejarlo. Ah. Vale, lo de siempre, lo de siempre. En fin, Jacobo, te esperamos aquí la próxima. Ya ha estado preparándose Héctor para eh, cortarte la próxima vez que no sé si Sí, sí. Ahora, está entrenado.
2: ¿Qué? Por cierto, ahora viene, por mezclar un poco de fútbol y Fórmula 1, vendrá este fin de semana también una lucha de Hamilton-Alonso y después una lucha Inglaterra-España, ¿no?
1: O, ¿O no? ¿O, o Inglaterra-Francia?
2: Pero en o la, la Fórmula 1 sí que veis una lucha Hamilton-Alonso.
3: Inglaterra-Francia Inglaterra no va a ser. O sea, no, Inglaterra-Francia seguro que no. España
1: francia Ay, <risa> Bueno, bueno. Ya, ya veremos, ya veremos. Ya haremos un fútbol IF1 próximamente, en el próximo partido.
2: Espero que no. <ríe> <ríe> Espero que
1: sí. Y nada, que recordad. Muchas gracias por escucharnos y recordad. Keep pushing al máximo. Keep pushing al máximo, <ríe> como dice Iván. Adiós. Venga, vamos a pasar el Lino de España.
3: Pues venga, ahora
1: no?
0: <sh Clark Oyster> Joder, las 12. Yo creo que nunca habíamos acabado tan tarde un podcast.